0: Chương buôn, chim thiên nhà chúng tên. Ngày hôm sau, các tường thả trâu bên bờ sông và bắt đầu cắt cỏ ngay từ buổi sáng. Đến trưa, nó đã cắt cỏ sông và nhét cỏ đầy cứng hai cái giỏ. Để gánh cỏ bên này sông, các tường lùa trâu sang bên kia sông. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously and... since that matters. And what do I even say other than, hey? (sighs) Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Bên kia sông chỉ có rừng mà không có ruộng lúa thành ra các tường thường cho trâu ăn bên ấy để có chút thì giờ ngả lưng trên đám cỏ non bên bờ sông gió mát. nó chỉ đem theo chiếc liềm, chiếc liềm đối với nó rất quý giá vì đó là phương tiện sinh sống của nó. qua bên kia sông, các tường dở nắm cơm mà ba la đã gói cho nó từ hồi sáng trong một tờ lá chuối. vừa định bốc cơm ăn, thì nó nhớ đến vị sa môn trong rừng, nó nhớ đến tất đặt đa mình có thể đem cơm này chia sẻ với người ấy. Người ấy chắc là sẽ không chê cơm của mình là hèn mọn đâu. Nghĩ như thế, các tường gối nắm cơm trở lại. Nó lùa đàn trâu về ăn phía cửa rừng. Rồi nó theo lối cũ, tìm về trốn gặp gỡ chiều qua. Từ xa, nó đã thấy dám Tất Đạt Đa ngồi dưới gốc cây đại thọ bồ đề. Nhưng Tất đặt Đa không ngồi một mình. Trước mặt Tất đặt Đa còn có một người khác. Đó là một cô bé trạc tuổi các tường, ăn mặc rất tươm tất. Cô bé giận Sari màu trắng, đang ngồi nhìn Tất đặt Đa ăn cơm. Các tường dừng lại, nhưng Tất đặt Đa đã ngưỡng lên và trông thấy cát tường. Các tường! Các tường! Người ấy vừa gọi, vừa đưa tay vẫy ra hiệu cho nó lại gần cô bé cũng nhìn ra các tường nhận ra cô bé này nó chưa biết tên cô bé nhưng đã gặp cô ta một vài lần trên đường làng các tường bước tới gần cô bé ngồi xích ra một bên tất đặt đa chỉ một chỗ ngồi trước mặt và ra hiệu cho các tường ngồi xuống trước mặt tất đặt đa có một mảnh lá chuối tươi trên mảnh lá chuối là một nấm cơm và một ít muối mè Tất Đạt Đa chỉ mới bẻ nắm cơm ra làm hai, chứ chưa bắt đầu ăn. Con ăn cơm chưa? Tất đặt Đa nhìn các tường. Dạ thưa chú, con chưa ăn. Vậy chúng ta cùng ăn cơm với nhau cho vui, có được không? Nói xong, Tất đặt Đa trao cho các tường một nửa nắm cơm. Các tường cung kính chấp tay nhưng không nhận. Nó đưa nắm cơm của nó ra, con cũng có đem cơm theo đây nè. Rồi nó mở gói cơm. Cơm của các tường là cơm gạo đỏ, không trắng trẻo như cơm của Tất Đạt Đa. Giả lại nó không có muối mè, chỉ có vài hạt muối trắng. Tất Đạt Đa mỉm cười nhìn hai đứa trẻ. Vậy chúng ta gom lại và cùng ăn chung có được không? Nói xong, Tất Đạt Đa lấy một nửa nắm cơm trắng, chấm vào muối mè, và trao cho các tường rồi ông bé lấy nửa nắm cơm hẩm của các tường và bắt đầu ăn rất ngon lành các tường hơi bỡ ngỡ nhưng thấy tất đặt đa ăn cơm rất tự nhiên nó cũng đưa cơm lên ăn cơm của chú dẻo mềm và hôm quá nó nói đó là cơm của tôi và đa đem cho tất đặt đa vừa nói vừa nhìn cô bé À, thì ra cô bé này tên là Tu và dạ Đa. Các tường nhìn kỹ lại, cô bé này lớn hơn mình, có lẽ lớn hơn một hoặc hai tuổi. Hai mắt cô ta to đen lấy, các tường ngừng nhai, nói Em có gặp chị một vài lần trên đường làng, em không biết chị tên là Tu và dạ Đa. Tu Dạ Đa nói Chị là con gái ông Hương Cả ở làng ô Lâu Tần Loa, còn em có phải là các tường không thầy tất đặt đa vừa mới kể chuyện em cho chị nghe xong các tường nè em đừng kêu thầy tất đặt đa là chú nữa thầy là sao môn mà mình kêu thầy ấy bằng thầy thì đúng hơn dạ tất đặt đa ngừng nhai nhìn hai đứa trẻ mỉm cười như vậy là ta khỏi giới thiệu hai con với nhau nè các con thầy thường ăn cơm trong im lặng những hạt cơm và những hạt mè mà các con đem đến quý giá vô cùng Ta muốn ăn cơm trong im lặng để thấy được giá trị của những hạt cơm ấy Tu và Đa, chắc con ít có dịp được ăn cơm gạo đỏ Có thể là con đã ăn cơm rồi Nhưng con cũng nên ăn một miếng cơm gạo đỏ của các tường đem đến Ngon lắm đó con Bây giờ chúng ta nên im lặng mà ăn Xong bữa cơm, thầy sẽ nói chuyện cho hai con nha Tất đặt Đa bẻ một miếng cơm từ nấm cơm của các tường và trao cho Tu và Đa. Cô bé chắp tay thành búp sen, kính cẩn nhận lấy. Ba người lặng lẽ ngồi ăn cơm trong cảnh rừng trưa u tịch. Sau khi cơm và muối mè đã hết, Tu và Đa thu lợm các mảnh lá chuối lại. Cô lấy bình nước trong để bên cạnh, rót vào một cái bát bằng đá duy nhất mà cô đem theo và dâng lên. Tất Đạt Đa tiếp nhận bát nước và trịnh trọng đưa mời các tường. Các tường dội nói, Không, con xin mời chú, chú, quên, con con xin mời thầy uống trước. Tất Đạt Đa nhìn nó, ôn tồn nói, Con uống trước đi, thầy muốn con uống trước và ông nâng bát đưa lên bằng cả hai các tường hơi luống cuốn nhưng không còn cách nào từ chối nó chấp tay lại đón lấy bát nước và đưa lên uống một mạch cạn chén rồi trao bát lại cho tất đặt đa cũng bằng hai tay tất đặt đa chì bác ra để xin tu và dạ đa rót bát thứ hai khi bát nước đã đầy ông nâng lên với dáng điệu cung kính và thong thả uống từng ngụm nhỏ uống xong bát nước tất đặt đa lại chì bát ra để xin tu già đa rót cho bát thứ ba bát này tất đặt đa đưa lên mời tu và đa tu và đa đặt bình nước xuống trước mặt cô chấp hai tay lại và nhận lấy bát nước hồi nãy đến giờ mắt tu già đa không ngừng quan sát hai người giờ đây Cô nâng bát nước lên và uống từng ngụm nhỏ, cũng giống như Tất Đạt Đa vừa uống. tu già Đa có ý thức rằng, đây là lần đầu tiên cô đã uống nước từ một cái bát mà một người thuộc hạng ngoại cấp đã uống. Tất Đạt Đa là thầy mình. Ông đã uống, thì tại sao mình lại không uống? Tuy nhiên, cô bé không hề có cảm tưởng là mình đã bị ô nhiễm, bất giác, Cô đưa tay trái của cô ra Và sờ vào đầu tóc của cậu bé chăn trâu ngồi bên cạnh Cử chỉ rất bất ngờ Khiến các tường không tránh kịp tôi và Đa đã, đã chạm được vào đầu các tường Tay phải cô bé vẫn còn nâng bát nước Tu và Đa thu tay trái lại Với hai tay cô nâng bát lên Và uống hết nước trong chiếc bát Cuối cùng cô bưng bát đặt xuống gốc cây Và nhìn hai người mỉm cười Tất Đạt Đa gật đầu Các con đã hiểu được lời ta nói Con người sinh ra không có giai cấp Nước mắt người nào cũng mặn Máu người nào cũng đỏ Chia người ra thành giai cấp để mà kỳ kỳ lẫn nhau Đó là một điều sai lầm Thầy đã thấy được điều đó trong khi thầy thiệt quá Tu và Đa trang nghiêm Chúng con là học trò của thầy Và chúng con tin lời thầy dạy Nhưng ở đời hình như không có ai nghĩ như Thầy cả. Ai cũng tin rằng những người thủ đà và những người ngoại cấp đã được sinh ra từ bàn chân của Chúa Trời Phạm Thiên. Kinh điển cũng đã nói như vậy. Có ai dám nghĩ khác hơn đâu? Thầy biết, nhưng sự thật là sự thật. Dù không có ai tin theo, một điều sai lầm mà được hàng triệu người tin theo thì cũng là một điều sai lầm. Các con phải có thật nhiều can đảm. Mới có thể sống theo sự thật Tất Đạt Đa ngẩng lên Mỉm cười nhìn hai đứa trẻ Và nói Để Thầy kể chuyện này cho các con nghe Hồi đó Thầy mới có 9 tuổi Một hôm Thầy đang chơi thơi thẩn một mình Ở trong giường Thì có một con thiên Nga Từ trên trời rơi xuống Ngay trước mặt Thầy con chim có dễ đau đớn lắm, nó quằm quại trên mặt đất. Thầy chạy tới ôm nó và thấy có một mũi tên cắm sâu vào cánh nó. Thầy cầm mũi tên trong tay, ngậm miệng lại và rút mạnh mũi tên ra. Con chim trung bắn lên, máu rỉ ra ướt đỏ cả cánh chim. Thầy vội lấy ngón tay cái ấn lên trên vết thương cho máu ngưng chạy. Ôm con chim trong tay. Thầy chạy vào nhà trong đi tìm cô cung nữ Sundari. Thầy nhờ cô đi hái một nấm lá dâu nhai nhỏ và đắp vào vết thương của con Thiên Nga. Con chim rung rẩy, hình như nó bị lạnh. Thầy cởi chiếc áo lông cừu ra, bọc chim vào cho nó áo và đặt con Thiên Nga gần lò sưởi ngự. Đất Đạt Đa ngưng lại nhìn cát tường. Cát tường, ta chưa nói cho con biết hồi đó ta là hoàng thái tử con vua tịnh phạn ở thành ca tỳ la vệ điều này tôi và đa đã biết rồi thầy đang định đi kiếm cơm muội cho chim ăn thì đề bà đặt đa đẩy cửa chạy vào đề bà đạt đa là em chú bác của ta hồi đó 8 tuổi tay đề bà đặt đa còn cầm cung và tên đề bà đặt đa hỏi tất đặt đa anh có thấy có một con thiên nga trắng rơi xuống đâu đây không Ta chưa kịp trả lời Thì đề bà Đạt Đa đã nhìn thấy con chim để cực lộ sưởi ngự Nó chạy đến định giành lấy con chim Ta vội ngăn nó lại Em không được lấy con thiên nha Con thiên nha này là của anh đề bà Đạt Đa không chịu Con chim ấy là của em Chính em đã bắn nó rơi xuống mà Lúc đó ta đứng chặn trước mặt đệ bà Đạt Đa cương quyết không cho nó rời tới con chim Ta nói Con chim này bị thương, anh cứu nó, anh che chở cho nó Nó cần anh chứ nó không cần em Các con biết không, đề bà Đạt Đa là một đứa em cứng đầu lắm Nó có chịu thua đâu, nó lại là một đứa trẻ thông minh, nó lý luận Anh nghe nè, con chim này khi nó còn bay trên trời Thì nó không thuộc về ai hết Em bắn rơi nó xuống, thì lẽ đương nhiên nó thuộc về em Nghe nó nói thế, thầy tức lắm Lý luận của nó có vẻ dững chải, đanh thép Nhưng mà thầy thấy có một cái gì sai sai ở trong đó Mà không biết đích xác là sai ở chỗ nào Thầy thấy nhẹn cả hồng Và rất muốn đánh cho nó một cái thật mạnh vào da Nhưng thầy đã không làm thế Thầy cũng không biết tại vì sao Bỗng nhiên thầy tìm thấy được cách trả lời đề bà đặt ra Thầy nói Em cũng nghe nói đây, thối thường những kẻ thương yêu nhau mới ở chung với nhau, còn những kẻ ghét bỏ nhau thì không bao giờ sống chung với nhau. Em có ý ác, em muốn bắn giết con chim. Như vậy, em và con chim là những kẻ thù ghét nhau, làm sao con chim có thể ở chung với em được? Trong khi đó, anh cứu con chim, anh đắp vết thương cho nó, anh sưởi ấm cho nó, và anh đang đi kiếm thức ăn cho nó ăn. Vậy thì, anh và con thiên Nga là những kẻ biết thương yêu nhau, anh và con chim có thể ở chung với nhau như anh đã nói con chim nó cần anh chứ nó không cần em tu và đa vỗ hai tay lại với nhau kêu đốp đốp thầy nói đúng lắm thầy nói đúng lắm tất đặt đa quay sang nhìn các tường còn con con thấy lý luận của thầy như thế nào các tường ngẫm nghĩ một lát sau nó nói con dạ con cũng thấy thầy có lý nhưng mà con nghĩ rằng ở đời ít ai chịu chấp nhận theo cái lý ấy Phần đông người ta theo lý luận của đề bà Đạt Đa hơn tất Đạt Đa gật đầu Con nói đúng, người đời phần lớn đều hù theo lý luận của đề bà Đạt Đa Để thầy kể tiếp cho các con nghe Cuộc tranh chấp giữa thầy và đề bà Đạt Đa không đi đến đâu vì vậy sau đó được đưa ra giữa những người lớn. Hôm đó có buổi họp trong triều. Thầy thì âm con thiên nha, còn đề bà Đạt Đa thì âm cung tên. Cả hai chảy ù vào nhờ các quan phán xử. Lúc ấy phụ dương của thầy đang ngồi ở giữa buổi chầu. Cuộc đàm luận diệt nước phải được tạm dừng lại. Các quan nghe xong lý luận của đề bà Đạt Đa thì nghe đến lý luận của thầy. Họ bàn tán phân dân rất lâu, rất lâu Và chẳng đi đến kết quả gì cả Số người theo phe đề bà đặt ra rất đông Giữa lúc ấy, thì phụ dương của thầy ngứa cổ Ông tặng hắn và ho lên mấy tiếng Lập tức các quan đều im lặng ai cũng nhìn vua Và sau đó, buồn cười chưa Mọi người đều nghĩ là lý luận của thầy chỉ đúng hơn Và nên giao con thiên nga cho thầy giữ. Đề bà được đa tức lắm. Thầy được con thiên nga, Nhưng thầy cũng không vui mấy, Bởi vì tuy tuổi còn nhỏ, Thầy cũng dư sức để biết rằng, Sự thắng cuộc của thầy không được dễ dàng. Người ta vì nể phụ dương thầy, Mà cho thầy thắng cuộc, Chứ không phải vì họ thấy lý luận của thầy là đúng. Buồn quá thầy ha. Tu và đa buộc miệng, Buồn thật Nhưng lúc đó nghĩ đến sự an toàn của con Thiên Nga Thầy cũng cảm thấy được an ủi ít nhiều Nếu không thì con Thiên Nga đã bị đưa xuống cho nhà bếp để làm thịt rồi Các con biết không Ở đời ít người biết nhìn bằng con mắt thương yêu Vì vậy họ độc ác như nhau Họ không tha thứ cho nhau Hồi ấy tuy thầy mới có 9 tuổi Thầy đã thấy được điều đó Những kẻ yếu đuối và cô thế, thường thường là những kẻ dễ bị bắt nạt và bị làm hại. Lý luận của Thầy hồi đó, bây giờ Thầy vẫn thấy có giá trị. Đó là lý luận của tình thương yêu và sự hiểu biết. Đó là sự thật có thể làm dơi bớt nỗi khổ của mọi loài Dù số đông không công nhận thì nó vẫn là sự thật. Cho nên Thầy đã dặn các con, các con phải có thật nhiều can đảm, Mới có thể đứng về phía sự thật Mà bảo vệ sự thật Còn con Thiên Nga Sau đó ra sao hả thầy? Tu và Đa hỏi Thầy nuôi con Thiên Nga được 4 ngày Khi thấy vết thương nơi cánh của nó đã lành hẳn Thầy đã thả nó ra Thầy đã dặn nó bay thật xa Để đừng bị đề bà Đạt Đa bắn rơi một lần nữa Tức Đạt Đa nhìn hai đứa trẻ ngồi trước mặt mình Cả hai đứa đang ngồi trầm ngâm Không nói năng gì Ông bèn lên tiếng Tu và Đa Đã đến lúc con phải về nhà kẻo mẹ con trong Các tường Con đi chăm sóc đàn trâu của con đi Và nếu chưa cắt đủ cỏ Thì con hãy đi cắt Ôm cỏ mà con cho thầy hôm qua Thầy đã trải làm niệm ngồi Tốt lắm Đêm qua và sáng hôm nay Thầy ngồi thiền rất thành công Và thầy đã đạt tới nhiều cái thấy quan trọng công đức của con không phải là nhỏ. Chừng nào thầy đạt được đạo quả viên mãn, thầy sẽ đem dạy cho các con. đã đến giờ thầy thiền tọa rồi. các tường nhìn xuống, quả thật ôm cỏ đã được tất đặt đa trải làm niệm ngồi. các lá cỏ đã cuốn tròn lại, nhưng chắc chắn là cỏ còn mềm. cậu bé nghĩ, cứ ba hôm một lần, cậu có thể dâng cho thầy một ôm cỏ mới. Cậu đứng dậy, cùng với tu và đa, cậu chấp tay vái chào tất đặc đa. Tu và đa về nhà, còn các tường thì lùa trâu về lại bờ sông cho trâu ăn cỏ.